0: Vi har i en tidligere episode gått gjennom Nehemia 8, i denne serien som handler om «Kan jeg bygge Guds rike?», der vi ser på tekster fra Nehemias bok i det gamle testamentet. Vi vi har et slagord for denne tida som vi kaller «Vi bygger bygg, vi bygger Guds menighet». Og vi tar utgangspunktet i Nehemiahs bok, der han og folket skulle bygg den oppgjenn muren rundt Jerusalem. Og det er et forbilde for oss som står också i en sammenheng der vi på bygger et fysisk bygg, men der vi också bygger en menighet. Og som sagt, vi har sett på kapittel 8, og i dag så skal jeg kort gå gjennom hovedpunkter i kapitel 9, 10 og 12. Kapitel 8 og 9 handler om å bli kjent med og i Guds ord, om bønn og syndsbekjennelse og tilbedelse. Og Bibelens Gud er den samme i dag. Gjennom sitt ord og bønna bygges Guds kirke i den enkelte troende, og dermed också i vår menighet, i vårt fellesskap. Skal vi bygge et solidt fundament for menighet og misjonssalen, så heter byggesteneren «Tillit til Guds ord», «Bekjennelse av synd», og tilbedelse av han som er Herre og Gud over alt annet. Ja, og selve grunnstenen er Jesus Kristus og nåden selv. Vi er altså i kapitel 9 i Nehemja, og Herren Gud vil at Esra, Nehemja og hele folket ikke må glemme at han er den samme, uansett hvordan livet og omstendighetene rundt dem er. Om folket den gang, og vi i dag, er på bunn, og det meste går imot oss, eller om vi svever på skyene og pileren peker oppover, så må vi ikke glemme at Gud er uforandrelig i sin godhet. Det finnes ingen skiftende skygge, som det heter i en sang, hos himlen som jorden skaper, han som har vært fra evighet av. I Salme 103, de to første versene, så leser vi «Min sjel lov Herren, og alt som i mig er, lov hans hellige namn. Min sjel, lov Herren, och glem ikke alle hans velgjerninger. Glem ikke alle hans velgjerninger. Det er to ulike, i alle fall så er det to ulike måter vi kan huske på. Och här kan vi bruke fotballkamp eller en annen idrettsaktivitet som ett eksempel. For exempel en fotballkamp. For det første så kan vi huske selve resultatet i en kamp som ble spilt for noen måneder eller for den saks skyld for noen år siden. Vi kan huska hvem som skårer, og det blir jo kun gode eller dårlige minner. Vi husker selve kampen, men det lite læring i det. Den andre måten vi kan huske en fotballkamp på, det er at man kan huske hvordan vi spilte. At vi for eksempel la opp feil kamplan hvis vi tapt, eller vi hadde en gode sentringer og overganger som vi må huska på å lære av og ta med til kommende kamper. Da husker vi fortidens hendelser for å lære av det for fremtiden. To måter å huske på. Israel har samlet sig i Jerusalem for å faste, be og høre Guds ord opplest. Vi er altså i Nehemia kapitel 9. De bekjenner synder, og de tilber Herren Gud. De vill høre fra Guds ord. Det de leser opp er minner om folket fra fortiden. Hvordan Gud leder Abraham, Moses, kong David og flere. Altså, fortiden har noe å oss. Om oss selv. Om hvordan Gud behandler mennesker. Hva vi må huske på for fremtiden for å lykkes som menighet. Enda i dag så gjelder denne loven som vi kaller å så och hösta Vi høste det vi sår. Israel høste det de sådde, godt eller ondt. Husk det, så vet dere jøder som lever under Esra og Nehemia. «Hvordan det kommer til å gå dere, om dere gjør som fedrene og mødrene før dere?» Og til oss i dag, vårt forhold til Guds ord, synsbekjennelse, like så mye som tilbedelse, det vil fortelle oss hvordan missionshans fremtid kan og vil bli. Vi leser en vers fra Kapitel 9 hos Nehemia. «En fjerde part av dagen» ble stående på sin plass, mens det ble lest opp for dem av Herren deres Guds lovbok. Og en annen fjerde part av dagen avla de bekjennelse og tilba Herren sin Gud. Levittene sa, «Stå opp og lov Herren deres Gud fra evighet til evighet. Ja, lovet være ditt herlige navn som er opphøyet over all lov og pris. Du alene er Herren, du har skapt himmelene, Himlenes himlar och all deres här, jorden och allt som är på den, havene och allt som är i dem. Och du håller det allt sammen i live, och himlenes här, de tillber dig, Herre. Och bygge menighet. Det är ett sted för hele meg och dag, både för skitten, synda, så väl som takken, tillbedsel och övergivelse. Jag tror Gud vill ha si till dem den gången och toss i dag. Glem ikke å bekjenne syndene din. Glem heller ikke å starte med å tilbe meg som står over og kan tilgi syndene din. Livet for jødene den gång og for oss i dag, går i bølgedalen. Vi sjangle oss fra den ene grøfta over til den grøfta som er på andre siden av veien. Og i Kapitel 9, vers 26-31, så beskrives denne bølgedalen for jødefolket. Demmers sjangling og legg merke nå når jeg leser fra kapittel 9 her, til de mange «men», altså ordet «men», som forteller om et stemningsskifte og ändring i jødefolkets åndelige tilstand. Man starter med å fortelle at Gud har vært med dem, men så kommer det. «Men de ble trossige og satte sig upp mot dig. De kastet din lov bak sin rygg. De drepte profetene dine som advarte dem, og ville føre dem tilbake til dig og de spottet grovt. Du ga dem i hendene på motståndene som undertyckte dem, men i trengselens tid så ropte de til deg, og du hørte dem fra himmelen. I din store barmhjertighet sendte du befriere, som frelste dem fra fiende hånd. Men så snart de hadde fått ro, gjorde de igjen det som var ondt i dine øyne, du överlöt dem till händerna på fiender som härsket över dem. De ropade igen till dig och du hörte det fra himlen och räddade dem gang på gang i din store barmhärtighet. Du, Herre Gud, du advarte dem för du ville föra dem tillbaka till din lov. Men de var hovmodige och hörte inte på dine bud. De syndet mot dina löver som ger människorna liv når de följer dem de ventet ryggen til i tross. De var stivnakket och ville ikke høre. Du holdt ut med dem i mange år och advarte dem ved din ånd genom profetene dina. Men de ville ikke lytte, så du overgav dem igjen i hendene på folken omkring. Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke ende på dem, och du forlot dem ikke, for du är en nådig og barmhjertig Gud. I dessa verser från Nehemja 9 så beskrives uppturen för judefolket, men så blev de slöva och stolta och så bynt de må synda. Så straffar dem Gud. Och så ydmykest dem och ber om tillgivelse. Och ja, de får nåd och uppresning. Men så är det pån igen som det hände igen sång. Og så det som en evig runddans med oppturer, med synder, med straff og ydmykelse, med bønn om nåde, oppreising og så det på og ned igjen, om igjen. Men mitt i dette här, mitt i det livet som de opplever med upp og nedturer som en berg- og dalbane, med sjangling fra den ene til den andre siden, så er Gud forutsigbar i å være trofast. «Han er nådig, barmhjertig, langmodig og rik på miskunn.» Det står det at «De ropte igjen til deg, og du hørte det fra himlen og reddet dem gang på gang i din store barmhjertighet.» Flott uttrykk til dere, gang på gang. Denne tålmodigheten, stabiliteten og trofastheten hos Gud er det som bærer å redde oss, som enkeltmennesker og som menighet. Misjonshånd sin historie er først og fremst en fortelling om at Gud har vært tålmodig, stabil og trofast midt igjennom vår sløvhet, lunkenhet og våre synder. Folket ble ydmyka. Jaha, vi kan gjerne si det at vi det er viktig å lære ydmykhet. Ja, hvordan lærer vi det? Jeg tror det er bare en måte å lære ydmykhet på, ved å bli ydmyka. Vi er som leire i mesterens hånd. Hare klumpa i leiren må knas opp før pottemakeren kan lage noen fine urner og gjenstander av leire. Kan koronatiden være med på å ydmyke oss? Vi opplever på en måte att Guds huset blir tatt fra oss. Hva sitter vi da igjen med? Klarer du å gi deg selv åndelig føde og mate deg selv i en tid der møtene er få eller ringen? Vi må tenke at søndagsmøtene, det er bonus. En idrettsmann, han trener seg selv genom hele uka. Husker du det jeg sa for noen minutter siden om å huske? Å huske, det mer enn minnet er rindring. Å huske, det er å notere seg og lære for ettertida. Hva er det Gud ber oss om å huske? huske? Hva Gud ville at Esra, Nehemia og Israels folke skulle huske på fra deres fortid? Jeg tror det er blant annet detta Når Guds folk stort på egen styrke, storhet og egen godhet, så endte man i stolthet og frafall. Og så vil Gud at vi skal huske at når Guds folk levde i syndsbekjennelse og tilbedelse, da erfarte de at Gud er barmhjertig og nådig. Og her ligger det en krevende balansegang. Mellom tilbelse på den ene siden og syndsbekjennelse på den andre siden. Mellom ydmykhet og det å frimodig, stolt vite hvem jeg er i Jesus Kristus. Balansegangen mellom å innså at samtidig er jeg troløs, men Jesus han er trofast. Å satse på menighetens fremtid, på vår styrke, eller å på Guds kraftutrustning, jeg tror det blir veldig viktig for oss i misjonssalen, ikke minst når vi blir større og flere i sannhetsporten. Kapitel 9, det avsluttes på følgende måte. Du var rettferdig i alt som kom over oss, for du har vist deg trofast, mens vi har gjort urett. Etter flere timer med opplesing av Guds ord, syndsbekjennelse og tilbedelse, så avsluttes kapittel 9 hos Nehemia med følgende vers. På grund av allt dette, altså fortidens hendelser, så gjør vi nå en avtale og skriver den ned. Det forskjellige det skrive er undertegnet av lederne, levittene og pressene våre. Jødefolket bestemmer seg for å ingå en avtal hvor de gjensier de forpliktet hverandre på å være med på å bygge Guds rike. Kan jeg... Kan vi bygge Guds rike? Ja, hvis og når vi sammen får plikt oss på å følge Jesus, Guds vilje og lytte til den hellige ånds stemme. Vi skal gå litt videre, og i kapitlet som kommer, så møter vi mye sang og musikk og tilbedelse. Hva vil det se si å tilbe? Tilbedelse er mer enn lovsang, også, altså sang og musik. Det er først og fremst en hållning hvor vi velger å sette Gud først. I kapitel 9 leste vi en lang bønn Israelitene holdt. De startet ikke med å bekjenne synder, men med å lovprise Herren Gud. De satt tilbeldelsen foran syndsbekjennelsen, egne problemer eller ønskelister. Vi går til kapitel 10, der tilbeldelse også kan staves prioriteringer. Å sette Gud først, det virker in på ti, penger og krefter. Vi leser sammen noen vers fra kapitel 10 i Nehemja. «Vi skal årlig komme til Herrens hus med den første grøden av jorden og den første frukten av alle slags trær, og med de første føtte av sønner og av husdyr, slik det står i loven. De første føtte av både storfe og småfe, og gi dem til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste där «Det første av brødeien som vi offrer av frukt fra hvert tre av vin og fin olje, skal vi komme til prestene med til romene i vår Guds hus. Vi skal ikke svikte vår Guds hus.» La du merke til det at hvor ofte det kommer igjen dette begrepet «det første» eller «de første føtta». Folket blir enige om å ge «det første» til Guds rike. Som kristne vi samles på søndagen, som er den første dagen i uken, og hvor vi gir det første av lønna vår til misjon, altså offer-kollekt. Eller du har fast givetjeneste, hvor det første av lønna trekkes fra bankkontoen og går til misjon. Og det at vi gir det første, det er først framsen symbolhandling, hvor vi markerer at vi setter Herren Gud og misjon først i våre liv. Varför är denna symbolhandling allså viktig? Jo, för de pengar fölger hjärta. Där är putte pengarna min, där fölger hjärtat efter. Och där hjärtemitt har tagit bolig, li, där fölger pengarna efter. Och det är sant om det gäljs bil eller hus eller hytte eller en fritidsintresse eller misjon og Guds rikes sak. Hjärte och pengar häng nöje samman. Det var litt kort om Kapitel 10. Kapitel 11 skal vi hoppe helt over, for det er kun nesten bare masse navn og hva de jobber med og hvor de bosatt seg. Og vi går til Kapitel 12, som handler om sang og musikk, lovsang og tilbedelse. Nu skal muren rundt Jerusalem innvies, og snart skal Sandnesporten og Nye Mishansan innvies i 2021. Det er mye og det er høylytt sang når folket var samlet til fest. Når muren runt Jerusalem skol innvies. Vi leser om flere store kor og mange og ulike instrumenter. Hvorfor sang og spelt dem? Og hva skapt sangene og musikken? Diskusjon og generasjonsmotsetninger? Nei, den skapt glede. O det kan vi lese om i Kapitel 12, vers 42-46. Sangerne stemte i underledelsen av Israel. De bar fram store offer den dagen, og de var glade, for Gud hadde gitt dem en stor glede. Kvinnene og barna var också glade. Jerusalems glede kunne høres långt borte. Gleden i juda var stor fordi presten og levittene var i tjeneste igjen. De hade ansvar for tjenesten for sin Gud og for renselsen. Sangerne og portvaktene gjorde sin gjerning, slik som David og hans sønn Salomo hadde påbudt. For i alt i Davids og Asafs dager, for lenge siden, fant det seg som ledet sangerne, lovsangen og takken til Gud. Ett av de valgene vi må ta som Guds folk er hva fokuserer vi, hva gir vi oppmerksomhet. For det første, vi kan gi oppmerksomhet det som skaper spenninger og diskusjoner. Av og til kan jo det være nødvendig også. For det andre, vi kan gi oppmerksomhet til det som skaper sukk og akk. Vi ser på utviklingen i Norge og verden. Piler som peker i feil retning. Vi akker oss sammen. Det er så mye forferdelig verden. Da får vi et målstemt, nestemt og defansivt Guds folk kraftløse og mismodige kristne menigheter. Men for det tredje, vi kan fokusere den kraften, makten og viljen Herren Gud, Jesus og den hellige ånd har til å bygge sin kirke og sitt rike i dag, i vår tid, til å drive videre fram til seger. Mitt i en mørk tid i vår verden, skal vi se oss om lysets barn, som lysets herre bruke til å bygge sitt rike, sin kirke, sin misjon i vår tid? Gud vil ha et folk, sitt folk, som satt han først, tilber han. Jeg har lyst til å denne andakten fra Nehemia 9, 10 og 12 med å fortelle om en eldre dame som satt Guds rike først. Og det står ikke om ho i Nehemia, Då ska vi resa någon 100 år fram i tid till Jesus blir född. Och ej smette Anna Fanuelsdotter, som det står om i Lukas kapitel 2. Det var en profetinna där i Jerusalem, Anna, Fanuels dotter av Aschers stamme. Hon var kommit högt upp i åren och efter sin jungfrutid hade hun levt 7 år med sin man. Därefter hade hun levt som enke till en ålder av 84 år. Hon förlot aldrig templet men tjente Gud i faste og bønn dag og natt. I samme stund sto också hun frem og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. Anna, hun har blitt 84 år gammel. Det står om hun at aldrig aldri forlo tempelet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt. Selv om det på den tiden neppe fantes noen alderspensjon, slik som i vår tid, så hadde Anna all grunn til å trekke sig tilbake. Med sin høye alder var ikke kreftene like sterkt til stede som i yngre år. Hun kunne med god grunn tenke og håpe på at nye og yngre krefter var klare til å overta tjenesten. «Jeg er for gammel», spør en Anna. <laughs> Nej slike ord kom ikke ut av Annas munn. For hun hadde ett hjerte for Guds rike sak, å være med å bygge Guds rike i sitt tid på sitt sted. Selv om kreftene og helsa har så har Gud fortsatt ulike kall til den enkelte troende. Ingen av oss må ondskille med at man er for ung eller for gammel. Husk Moses, han startet jo ikke skikkelig på sin tjeneste før han var over 80 år gammel. Anna, fanelsdatter, hun kan stå som et forbilde på en som ikke ville eller kunne pensjonere seg. Hun hadde denne fine holdningen. Jag vill känna Herren Gud så länge jag Det viktigste i livet for andra, det var att tro på Herren Gud och den Messias han skulle sända. Sant och bruk tid på och tjäna himlens og jordens skaper. Och så vill jag se si det at andra kan värd till extra inspiration för äldre människa i dag. Kyrkan og bedehus träng äldre generation som trofast over många år investera tid, pengar krefter for å bygge Guds rike. Hvorfor tilber og tjener vi? Jo, for vi har selv blitt møtt av han som er for løsning, frelse, ikke bare for Jerusalem, men for alle verdens folkeslag. Høsten 2020 så har vi i Misjonshahn om Nehemias bok «Kan jeg bygge Guds rike?» Og det enkle svaret er «Nei!» For det er kun Gud selv som kan bygge sitt rike. Og samtidig så er svaret också heldigvis ja. Den treenige Gud vil fortsatt bruke frelste syndere, ufullkomne mennesker til å koble mennesker og Gud sammen i Sandnes, i Norge og like til jordens ender. Takk for at du också vill være med på det oppdraget.